1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir, je vous invite à le faire, sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CIO radio du -bas TV. Cette émission éco-animée, comme toutes les semaines, par le directeur général de TNP Consultant, Guy Le Turc. Bonjour mon cher Guy Bonjour Eric. Merci de nous accueillir comme chaque semaine pour ces émissions. Nous recevons Guy aujourd'hui, Nicolas Sigler. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des systèmes d'information de la MAIF. On va en y venir, bien sûr, dans, dans, dans un instant. Mais euh, on a envie de s'intéresser un petit peu à votre parcours. Vous êtes né le 7 mars 1964 à Paris. Vous êtes ingénieur. Vous avez fait l'école polytechnique et l'école des ponts et chaussées. Donc, une très, très belle formation. L'informatique, immédiatement votre choix comme question qu'on qu a l'habitude de poser à beaucoup d'ESI Pas du tout. Non, non. Je suis venu par hasard. Et euh, au fil de mon parcours,
2: parce que j'ai démarré... Euh en faisant du conseil, du conseil en organisation, en gestion industrielle,
0: mmh.
2: mais euh, assez vite quand on fait du de l'organisation et de la gestion arrive l'informatique. Et à l'époque, c'était l'époque où apparaissaient les les ERP. Et donc euh, forcément euh, beaucoup de beaucoup de missions autour de cette mise en place des ERP qui nécessitaient euh, bien sûr de comprendre les, les processus, mais aussi de comprendre comment fonctionnait l'informatique. Donc ça m'a ça m'a permis de plonger dedans par le côté fonctionnel et de découvrir ce monde qui est assez
1: passionnant, en fait. Avant d'y venir plus en détail, votre carrière, le début de votre carrière, donc vous nous l'avez dit, vous commencez en tant que conseil dans une start-up, hein, je crois, au, au départ. Alors, juste avant de faire du
2: conseil, quand j'étais encore étudiant, j'avais monté une start-up ah, qui n'avait rien, rien à voir. qui faisait du conseil en communication de recrutement. Mais à cette époque-là, c'était compliqué pour les entreprises qui, qui recrutaient beaucoup. Et donc, avec trois associés de, de l'ESCP, on avait monté un, un système très marketing qui consistait à faire des, des études d'images et, et des petites vidéos pour présenter les entreprises. Et plutôt que de dire, euh, j'ai tel chiffre d'affaires, euh, de, de venir expliquer aux, aux étudiants quels étaient les, quels étaient les métiers qu'ils
1: allaient pouvoir découvrir dans, dans leurs entreprises. Vous êtes conseiller ensuite chez, chez Corner, hein, notamment euh, et, euh, et ensuite chez un éditeur de logiciels américain. Vous vous expliquez un petit peu aussi cette période
2: Alors les... oui, c'est de... au fin des années 90, donc en 99-2003, un éditeur américain qui faisait du... de... de la supply chain, et c'est la période de la première bulle Internet. Mmh. Et donc ça, c'était assez une belle aventure, parce que c'est une entreprise qui s'est retrouvée à être sur le devant de la scène, puisque à cette époque-là, c'était l'époque où, euh, la première bulle d'Internet, on, on faisait des sites marchands. Donc, euh, y avait des, plein de sites marchands qui, qui apparaissaient partout. La seule chose, c'est qu fois qu'ils avaient vendu, il fallait livrer. Et là, ils ne s'étaient pas posé la question de comment faire. Et donc, c'est là qu'arrivait la supply chain. Donc, on a vu euh, plein d'exemples de, plein comme ça. Et c'était aussi intéressant parce que c'était une époque où, euh, où les entreprises découvraient Internet. Et moi, je m'occupais d'un service qui s'appelait les services stratégiques. Et euh, on allait voir les patrons des, des grands groupes. Euh, c'était Philippe, c'était Siemens, c'était voilà. Et on travaillait avec eux pour essayer de voir en quoi l'Internet pouvait modifier leur chaîne de valeur et, et leur business model. Donc on, on travaillait avec eux sur ce que, ça, ce que permettait d'apporter l'Internet le, euh, dans, leur, dans leur métier. C'était euh, passionnant.
1: On vous retrouve ensuite chez, chez EDF. Vous allez rester une dizaine d'années. Et là aussi, avec euh, des expériences euh, passionnantes.
2: Alors EDF, c'est effectivement... les, les 2000 2003-2012, euh, c'est l'ouverture des marchés de l'électricité, euh, les professionnels, les particuliers. Donc, dans un premier temps, plutôt dans la sécurisation de tous les projets euh, liés à l'ouverture des marchés au sein de la DSI Group. Et puis, en 2007, j'ai rejoint ERDF, euh, qui est devenu Enedis, et là, pour m'occuper d'un un grand programme qui consistait à refondre, finalement, le... le l'offre de services de RDF pour le, le marché de l'électricité et euh, en intégrant euh, à la fois tout le, le fait que RDF allait s'adresser à plein de fournisseurs d'énergie et à l'autre bout de la chaîne le fait qu'émergeaient qu à, ce, à cette époque-là les, les les compteurs communicants donc tous les process étaient revus euh, donc une belle
1: une belle mission aussi vous arrivez à la Maif donc en 2012 hein, il y a tout juste dix ans un peu plus de dix ans maintenant vous y arrivez avec une mission précise non. Non Non. <rire> Comment vous passez d'une entreprise à l'autre D'ailleurs, on vient vous chercher
2: Là, en l'occurrence, oui. Euh, en l'occurrence, oui. Et euh, c'était assez, assez amusant, parce que je ne connaissais absolument pas le monde de l'assurance. Euh, Maïf, c'est à New York. Je ne connaissais pas bien New York. Je savais que c'était à côté de La Rochelle, mais sans plus. Donc, c'était un, un grand changement. Et, euh, et en même temps, j'ai découvert, euh, venant du de, de RDF... RDF, c'est le service public d'EDF... Hein. Et là, Maïf s'est retrouvé à peu près les mêmes valeurs. C'est-à-dire que c'est une entreprise, quand vous avez une tempête, chez euh, chez Nedis ou chez RDF, évidemment, ça crée euh, des forces d'intervention qui viennent rétablir le courant. Et chez Maïf, c'est les équipes qui se mobilisent pour trouver quelqu'un, pour mettre une bâche sur le toit, pour euh, euh, vider l'eau des, des caves. Voilà, il, y a, il y a un peu cette même notion d'être très tourné vers le, le, le client. Sachant que le, la relation client, le service, est vraiment le, au cœur de l'ADN de, de, de la Maif. Donc ça, ça a été une transition assez agréable avec une, une, une attention sincère aux sociétaires de la part d'un Maif et, euh, et un projet de réorganisation interne qui euh, consistait à finalement euh, euh, faire un certain nombre de euh, centres de services euh, et, et de passer d'une une organisation très locale à une organisation nationale. Euh, donc euh, en termes d'organisation, et bien sûr en termes de système d'information, puisque ça veut dire une boucle téléphonique nationale, ça veut dire la numérisation de tous les dossiers, pour pouvoir être accessible de partout. Donc cette, cette transformation, c'était à l'échelle plus petite, ce qu'on avait vécu avec l'ouverture des marchés d'électricité chez EDF. En fait.
1: Alors on va justement entrer dans le détail de votre DSI, si vous le voulez bien, avec Guy Le Turc.
0: Alors Nicolas, quand on va sur le site de la Maïf, euh, ce que l'on voit, c'est assureurs responsables alors, ça se décline comment dans votre responsabilité autour des systèmes d'information
2: Alors, euh, oui, Maïf, c'est l'assureur militant, et militant euh, qui est passé d'un militant un peu contre euh, les systèmes capitalistes à un militant pour euh, une entreprise, une, un monde plus, plus, plus responsable, un monde plus soucieux de, de l'avenir. Euh, dans, dans les systèmes d'information, euh, ce côté euh, RSE, hein, pour faire simple, c'est euh, c'est évidemment quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Euh, on a beaucoup travaillé, je parlais de numérisation euh, des, des dossiers, mais derrière, euh, c'est développer toute une réflexion sur le stockage, sur les outils, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la durée de vie des outils. Alors, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, devient de plus en plus courant avec le numérique euh, responsable. Euh, on va de plus en plus loin. Hein. Euh, on a... Notre contribution au bien commun, c'est d'une part effectivement cette, ce souci euh, de l'empreinte carbone que l'on peut avoir, avec euh, les durées de vie qu'on prolonge sur les équipements, avec euh, la suppression du papier, avec euh, euh, des conceptions éco-responsables de nos applications. Et puis, euh, un autre type de contribution, c'est l'open source. On a, euh, ça c'est un peu dans l'ADN la, du, du militant qui est la maïs, la, la volonté de contribuer au bien commun. Et, euh, et l'open source, ce n'est pas juste l'utilisation, c'est aussi la, la production d'open source. Et nos, nos développeurs, euh, nos équipes, quand elles construisent un, un logiciel pour nous, se posent la question assez vite sur est-ce qu'il aurait vocation à pouvoir être euh, mis en open source Et on a lancé ça depuis euh, 7-8 ans, une, une vraie, une vraie euh, volonté de contribuer avec des projets soit un peu fonctionnels, par exemple... Euh, euh, qui, qui fait de l'analyse de mails pour savoir vers quoi le, vers quel destinataire l'orienter. Ça, c'est plutôt en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi beaucoup de, de solutions un peu plus techniques, euh, portails d'API, gestionnaires d'API, des choses comme ça. Et c'est un, un grand vecteur de, de motivation pour les gens qui nous rejoignent. Et dans ce monde de, où c'est difficile de recruter des, des collaborateurs, finalement, il y a une communauté qui se crée autour de ça et qui qui crée un appel d'air vers pour des, 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 des développeurs qui sont intéressés par cette philosophie, qui viennent nous rejoindre parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir contribuer à l'open source.
0: Votre titre est directeur général, adjoint en charge des systèmes d'information, donc est-ce qu'à est travers ce titre, c'est l'impact de la transformation digitale qui, qui, qui représentait la, la place de cette transformation digitale au sein de, 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 de l'ensemble des métiers de, de la Maïf
2: C'est vrai que dans une, une industrie comme l'assurance, le, le système d'information, c'est l'usine. Donc aujourd'hui, ce qui fait la performance d'une entreprise comme la Maïf, c'est d'une part son réseau de distribution et de gestion, donc les hommes qui constituent ce réseau euh, et leur professionnalisme, et puis le système d'information sur lequel ils s'appuient. Donc euh, oui, euh, c'est un, un élément clé de la performance de l'entreprise et, euh, et la proximité entre la DSI et tous ces, tous ces métiers qui constituent la Maif est extrêmement forte et c'est ce qui fait aussi la, la, la performance de l'entreprise du fonctionnement de, de la MAIF.
0: Donc, quelle, quelle gouvernance avez-vous mis en place Est-ce que ça appuie sur les, les principes de, 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 de l'agile, au, au sens de l'agilité dans la prise de décision, dans, dans l'engagement d'un projet, d'une direction, en s'appuyant sur justement le système d'information
2: Alors, on a deux choses. On a, si on réfléchit relations avec les, les, entre dirigeants et et, euh, et construction de, de, de notre feuille de route, on a une, un portefeuille de projet, une gestion de portefeuille de projet qui s'appuie sur huit programmes qui sont copilotés complètement entre les métiers et la DSI. Et donc, toutes les décisions, les priorisations sont faites ensemble. Donc ça, c'est la, la couche plutôt stratégique. Et ensuite, opérationnellement, euh, on a depuis cinq ans transformer effectivement la DSI et plus largement euh, toutes les entités qui travaillent autour euh, pour mettre, introduire le, les fonctionnements agiles au sein du siège. On a démarré autour des, du monde du produit, hein, de l'informatique, et on a couvert finalement au bout de cinq ans pratiquement toutes les fonctions du siège, y compris celles qui n'ont rien à voir avec l'informatique, donc, on a à peu près 85 ou 90 des, des activités du siège qui fonctionnent à partir de principes agiles. Alors, euh, évidemment, c'est pas la même agilité pour tout le monde. Tout le monde n'a pas euh, euh, du Scrum ou des choses comme ça. Mais euh, euh, l'agilité, pour nous, on l'a résumé autour de trois grands enjeux. Un enjeu qui est de dire faire le juste nécessaire. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire en termes de fonctionnement C'est un fonctionnement itératif. On va plutôt consulter ces clients internes pour savoir ce, ce dont ils ont besoin ou pas. Et on se concentre pour faire ce qui est vraiment nécessaire. Un deuxième enjeu autour de la responsabilisation. Et donc là, c'est plutôt de créer des équipes responsables et solidaires qui vont s'emparer d'un sujet depuis la construction jusqu'à la maintenance, donc on n'a plus la coupure du projet d'un côté et de la maintenance de l'autre, c'est les mêmes qui s'en occupent, et un manager qui se met en position de servante leader pour aider cette équipe à réussir plutôt que de lui donner des ordres et la diriger. Et le troisième grand enjeu, c'est la transparence de l'information, transparence au sein des équipes, transparence entre les équipes et ses clients, et ça c'est autour du backlog, de, de rituels quotidiens ou hebdomadaires, où chacun partage euh, là où il en est, les problèmes qu'il a, et ça crée euh, des phénomènes d'entraide. Des... Et puis, euh, ça évite aussi de faire deux fois euh, ce, qui, euh, ce qui pourrait être fait par deux personnes euh, dans deux coins de, de l'équipe. Là, tout le monde sait qui fait quoi. Et donc, ça évite ce genre de problématiques.
0: Alors, comment on fait pour gérer euh, une équipe informatique euh, depuis euh, depuis Niort et surtout recruter, développer les talents et, euh, euh...
2: Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout le siège à New York. Donc, on a l'informatique, mais on a tous les métiers autour. Donc, on parlait d'agilité. Euh, par exemple, s'il faut euh, créer un, une squad ou euh, faire un plateau, euh, évidemment, les gens sont dans un périmètre très restreint. C'est assez simple. Donc on, Déjà, on a on a ce bénéfice qui nous permet de, de, de gérer les équipes. Tu que c'est simple, hein. il y a quand même des silos, même si on est à Niort. Et puis ensuite, il faut attirer effectivement des nouveaux talents. Euh, donc là, attirer de nouveaux talents. Alors, Niort est n'est pas très connu, mais ceux qui euh, s'y intéressent en découvrent toutes les vertus. Et donc ça, c'est déjà un, un atout pour nous. C'est que dès qu'on commence à regarder, on a vraiment des, des éléments intéressants à, à leur proposer. C'est la capitale de l'assurance. Et puis c'est un endroit où euh, le numérique est très très boosté. Il y a beaucoup de choses au niveau du, du numérique. Euh, un gros incubateur qui s'appelle French sur Tech qui, qui attire bah, aussi des, des startups euh, à New York. Et puis il y a euh, après bah, l'intérêt le, le, du projet, l'intérêt du projet de l'entreprise. Donc euh, Maïf, entreprise à mission, euh, beaucoup de sens. On sait que c'est quelque chose qui est important pour, mmh. pour les jeunes aujourd'hui. Et puis euh, et puis cette petite particularité du de, de l'open source que je vous évoquais tout à l'heure qui, euh, qui attire pour les développeurs en tout cas qui est un élément assez intéressant et, et qui les attire bien.
1: Voilà, on, la Maïf, entreprise à mission, vous avez raison de le, le souligner encore une fois parce qu'effectivement au niveau de, de, des valeurs de recrutement, c'est extrêmement important. Alors vous, euh, Nicolas, quand vous n'êtes pas à DSI, quand vous n'êtes pas à la Maïf, vous aimez voyager, je crois. Ah, J'aime bien voyager.
2: Vous voyez, je, je rentre d'un... J'ai été voir ma fille qui est en Afrique du Sud. Hein. C'est un beau voyage. Ça. Je... Alors évidemment euh, regardez pas le, le bilan carbone, mais, euh, mais, mais c'est un beau voyage quand même, avec des, des paysages assez merveilleux. Et puis, puis alors un, un, une réalité assez étonnante. Vous savez qu'en Afrique du Sud, ça fait dix ans qu'ils vivent avec ce qu'ils appellent le « load shading », c'est euh, des coupures d'électricité tous les jours. Ils ont entre 4 heures et 10 heures de coupure tous les jours partout en Afrique du Sud. Alors, ce n'est pas 10 heures d'un seul coup, c'est 4 heures, 2 heures, 4 heures, etc. Mais ça se répartit dans la journée. Chaque jour, vous regardez combien vous allez avoir d'heures de coupure le lendemain. Voilà, quand on fait des voyages, on découvre des réalités qui sont vraiment très différentes des nôtres. Et ici, la peur d'avoir 2 heures de coupure mmh. nous effrayait il y a quelques
1: temps. Là-bas, c'est fait 10 ans que c'est comme ça. Le pays où vous rêvez d'aller, vous n'êtes pas encore allé, pour terminer
2: euh, c'est un pays où j'irai jamais sans doute je rêverais d'aller euh, au sud de l'Algérie dans le Sahara et au euh, nord du Mali etc mais ce n'est pas très recommandé en ce moment
1: en ce moment oui, vaut mieux, vaut mieux éviter oui. écoutez on ne sait jamais, on verra dans le futur merci beaucoup Nicolas d'avoir participé à cette émission, merci à vous merci mon cher Guy, merci c'est la fin de ce numéro de CIO Radio toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous mercredi prochain 14h pour accueillir un nouvel invité encore merci Nicolas
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.